0: Och välkommen till Flammans karantänpodd, avsnitt 12. Flamman har i coronapandemins spår startat något som vi kallar för karantänpodden. Vi tar upp ämnen och intervjuar människor som kan få oss att förstå vad som händer och förhoppningsvis ge vänstern verktyg för att formulera krav och lösningar för tiden som kommer följa efter coronakrisen. Jag heter Anna Herri och jag är chefredaktör för Flamman. Och jag har idag med mig Ali Espati, riksdagsledamot och ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse. Tjena Ali, hur är läget? Tack,
1: det är bra och kul att få vara med här.
0: Ja, vad roligt. Det är ju andra gången vi försöker göra det här samtalet för att vi hade ju ett helt samtal på ungefär 45-50 minuter som vi sedan inte kunde använda, eller som jag inte kunde använda. Det var min gärna som kan vara... An, bära ansvaret för det Men nu ska vi alltså försöka ta om det här samtalet Så om ni som lyssnare hör att man refererar På olika sätt till något tidigare samtal Så är det det samtalet som aldrig blev publicerat um, Hur är din coronastatus Ali? Har du antikroppar?
1: Min coronastatus är, är god Jag har ingen, inga antikroppar vad jag, vad jag vet Men jag har inte undersökt
0: det du har in, jag, Men du misstänker denna. ingen corona?
1: Jag har ingen corona och jag upplever inte att jag har haft det
0: <laughs> Okej. Okay. Um, inte jag heller. Jag har varken haft corona eller antikroppar. Så att uh, ja, vi, vi får vänta in och se här vad som händer. Uh, idag tänkte jag att vi skulle prata om en av sommarens stora nyhetshändelser. Um, och det var väl... Det är några veckor sedan nu, men debatten och diskussionen om EUs långtidsbudget och det coronapaket eller de corona-miljarder som eu topparna också beslutar om. Och ur karantänpoddens och liksom flammans synvinkel så är det också intressant att se och höra då vad Vänsterpartiet har Haft för linje i frågan och liksom hur man ser på den utveckling som som det här som hela den här långtidsbudgeten och coronapaketet innebär. Skulle inte du kunna redogöra lite Ali för den som är hyfsat oinvigd. Vad är det som egentligen har hänt och varför har vi haft en diskussion om det?
1: Ja, det som har hänt är ju att EU-ledarna har kommit överens om ett slags ja, räddningspaket för EUs roll i hanteringen av den ekonomiska kris som väntas eller som redan pågår med anledning av corona pandemin och det man har fått på plats är ju då att det ska vara dels en en slags återhämtnings fond som är både bidrag och lån och så är ju den stora Grejen egentligen är att, att man ger EU-kommissionen en där möjlighet att på den öppna finansmarknaden ta upp lån och ländernas vägnar mm. så att, och på så sätt att kunna bidra, är det tänkt, till, till ekonomisk verksamhet. Uh, och uh, det uh, har vi uh, från Vänsterpartiets sida varit uh, väldigt uh, skeptiska till och i slutändan landat i att uh, vara, uh, vara mot uh, det uh, i ju nämnden då som ska godkänna regeringens agerande i förhandlingarna. Uh, och uh, jag tror det är viktigt att liksom understryka att det här är ju. Det är flera frågor samtidigt som går in i det här. Alltså, är det bra att äh, länderna i EU äh, försöker göra saker för att dämpa äh, ekonomisk, äh, ekonomiska problem. Jag självklart är det. det. Mm. Äh, men här är frågan om vad ska EU som konstruktion, äh, EU som institution ha för äh, roll äh, i det här och det vi ser är, är ju att det här är ett. ett väldigt stort steg mot en federalistisk ekonomisk politik. Alltså en en ekonomisk politik där man ger själva EU-byråkratin och EU-institutionerna i alla fall i väldigt hög utsträckning EU-konventionen makt över stora ekonomiska beslut och mm. ekonomiska flöden och det är ett, ett allvarligt problem och det är också någonting som då är, kan vara negativt även för, för så att säga, Sveriges finansiella, finansiella situation. Men det stora problemet är ju en, en jätteöverföring av, av makt och inflytande till icke-valda och svår demokratiskt svår nådda institutioner och det är inte bra.
0: Alltså det som som man kan tolka det som är ju att i och med att man då helt plötsligt förutsätter att länder ska få låna pengar och få bidrag av EU-länderna som är, då, då, då har man möjliggjort för EU att börja låna upp pengar ehm, och på det viset så förlänger man liksom EMU-projektet kan man säga så till länder som inte är med Ja, det,
1: det, man, precis det, det är också ett sätt att äh, beskriva den här situationen därför att det är ju så att, att äh, i, i princip kan ju länder med självständiga valutor producera den mängd pengar de de vill producera. Men när man har en situation där olika länder med olika statsbudgetar har samma valuta så blir det klart att det blir en en problematik där. Om om det är väldigt olika typer av av utveckling till exempel i, i de här länderna. Och väldigt olika förutsättningar att låna upp på den, på den privata marknaden Det är ju det det handlar om mm. i kunden Och då menar man att då kan man så att säga Ha också så att säga, gemensamma garantier för att till exempel att kunna blåna till bättre villkor i större volymer på den öppna marknaden. Det där är ju, man skulle ju kunna ha en diskussion om, om, om detta är liksom den klokaste vägen också för euroländerna. Men framförallt är det för Sverige ganska märkligt att just det som vi ville undvika, alltså att koppla upp hela vår eh, ekonomiska politik till eh, euroområdets väldigt skiftande eh, landskap. Mm. Ska, eh, ska vi ändå då vara med att eh, bli uppkopplade genom vår eh, till att garantera de här, eh, de här lånen mm. eh, som sen ska ges som, som en, både ja, blandning av, av lån och bidrag till det. Till, till EU Så det, det, det är inte Ja, det är där vi står Helt försöker enkelt jag har varit eh, Röstade mot den här Delen av de EU Aktiviteter som har eh, Pågått med anledning Av, av coronakrisen Man mm. skulle kunna säga Med förevändning Att det blir också i, I det här fallet
0: Vad sa du, med förevändning?
1: Ja, så alltså det här är ju ett sätt att se på det här, tycker mm. jag. Det är att det här är en, en, snarare en, liksom en, en power grab, ett sätt för, för EU-funktionen att utvidga eh, sitt makt och inflytande utöver vad som eh, redan idag är, är fallet. Mm. Ehm, och man gör det mot liksom, bakgrund av den krissituation som eh, man passar på att göra. Mm. Det mot. Alltså, krissituation som corona har skapat mm. i hela EU-området eh, till likhet med
0: andra delar av världen. Mm. Om man man ska bara försöka fundera lite på hur den här debatten har sett ut hemma i Sverige så har ju regeringen varit... Alltså man gick ut hårt i förhandlingspositionen och sa inga bidrag, bara lån. Och i, det verkar som att många partier har haft många olika argument för att vara emot den här... Eh, ingångar. Mm. För att det finns ju partier i Sveriges riksdag som till exempel Liberalerna som, som helst vill gå med på allting med en gång. Eftersom de har, de har ju en syn på EU som att EU bör bli en federation. Alltså, mm. de, de gillar ju den här utvecklingen. Eh, och sen har vi liksom vänstersossar som eh, Eh, Sunen som har tolkat den här öppningen om, om mer lån eh, och bidrag till liksom, de fattigare länderna i Europa i syd eh, som liksom, med någon slags ändå politisk vändning, det vill säga inte bara åtstramning och, och den sortens krav för att få eh, stöd och hjälp utan också liksom, att att EU-kommissionen äntligen har fattat att man också måste satsa sig ur en kris och sen så har vi högen den den traditionella högen som på något sätt ändå kommer fram till att överstatlighet eller vi ska inte betala mer för fattiga länder i syd, de har satt sig själva i den här situationen alltså måste de ta sig ur den själva och så Försöker man ändå fundera på så här corona har de ju inte satt sig själva. Men okej. Okay. Um, kan du ge någon slags... Liksom, är det en, en rättvis beskrivning av de olika positionerna som finns här hemma?
1: Ja, det tycker jag. Och det, det hänger ihop med att det här är flera olika liksom, axlar och dimensioner i det som i EU mm. alltid ändå. Mm. Så är det, men men jag tror att man gör man gör en en felbedömning om man tänker att nu är det här liksom en Det här är sättet som vi bryter mot en en nyliberal ekonomisk hegemoni i EU-länderna eller att att nu blir det investeringspolitik snarare än austerity och nedskärningar. Det det är en felläsning av det som som sker och det hänger inte ihop med frågan om lån kontra bidrag. De här lånen är också väldigt långsiktiga, det är inte inte där där skon klämmer utan självklart är det så att, att det blir en, en liten, lite annan inriktning på det här när det gäller den ekonomiska politik som de olika länderna har möjlighet att föra än om, om man inte hade... Om man bara hade tänkt att, så att säga, skära ner på offentliga utgifter. Och det var det enda som skulle hända. Men det är ju inte som säger att det måste vara så. Och det är inget som hänger ihop med de här bidragen eller lånen. Att man säger att nu är det, nu är det jättemycket investeringar som gäller. Utan det, det är ju upp till de olika länderna. hur Vilken finanspolitik man vill föra trots allt. Och jag är rätt övertygad om att de här kraven på strama budgetar kommer att finnas där när effekten är att man ska strama på utgifter snarare än att, att till exempel höja skatter, då blir det då blir det den diskussion som kommer att komma upp i, också i EU-systemet. Mm. Så, så det där är, det där är ett litet lite feltänk mm. som, som finns där. Och visst är det så att det också inom EU-systemet, självklart i de stora EU-länderna har funnits olika diskussioner om vilken ekonomisk politik som ska föras. Och, och, och det påverkar väl delvis också processerna inom inom EU-systemet och vad man man föreslår och vad man kräver och vad man man lyfter upp i olika tal. Men men det är inte alls ett ett argument för att att vara chip chip och okej med att EU-kommissionen får en en dramatiskt ökat makt eller att EU som sådant är ute på de finansiella marknaderna och och lånar upp pengar åt de olika medlemsländerna som som kan tänkas ha ha behov av det. Sen är det ju också så att man skulle kunna tänka sig att i den här processen att man använder den här mekanismen då Ja, till att eh, ställa andra typer av krav som jag hade varit rimliga att ställa. Alltså man, man har, man har eh, auktoritära eh, utvecklingsländer, flera av, av eh, EUs eh, länder kopplat också till risker för korruption och så vidare. Eh, men det har ju eh, bara delvis, eh, eller det har ju inte alls formellt eh, blivit. Eh, liksom,
0: Nej, där verkar ju alla är nöjda. Eller egentligen, både Polen och Ungern verkar ju så här, har ju också gått med på den här överenskommelsen.
1: Ja men precis, därför att jag säger att ja, men, eh, de, de länderna ska vara bra. De säger, ja, ja det är det, så, mm. så, det, det. det, det. Eh, ju. Jag, jag tycker att det här är, det här är ju något som man verkligen kan, kan se eh, problematiken om man, om man jämför. Mm med eh, den Greklands eh, kris som var eh, där EU spelade en extremt aktiv roll, liksom detaljerad roll mm. i att eh, egentligen de facto avsätta eh, den grekiska eh, eh, regeringens mm. möjligheter eh, att, att föra en självständig ekonomisk politik, köra över en folkomröstning, mm. eh, kolonisera eh, Greklands offentliga ekonomi, mm. eh, och för att liksom, statuera något slags exempel eh, snarare än något annat. Mm. Eh, och för att garantera pengar åt eh, tyska och franska banker eh, med mera och mm. så att Grekland säljer ut en massa egendom mm. till eh, huggade spekulanter utanför. Mm. Uh, där kunde man ju gå långt uh, i alla möjliga riktningar och använda EUs makt till mm. att, till att uh, omdana en, en, en medlemsstat mm. uh, och politiken i en medlemsstat. Medan här uh, när, uh, när det finns uh, flagranta uh, brott mot intentionerna i, i så att säga, EUs egna. Uh, Eh, kriterier om hur man kan bli medlem och vad, vilka värden man ska stå för. Så eh, då, är det, då blir det bara. Eh, en, en riskning mm. i slutet. Alltså. Mm.
0: Precis, det blir ju som det yttersta beviset på liksom vad det är egentligen som räknas. Liberalerna på, påpekar många gånger och liksom outröttligt hur liksom det handlar om de europeiska värderingarna om demokrati och mänskliga rättigheter och även många av de liksom andra liberala partierna i, i vår riksdag som Miljöpartiet och, och liksom Centerpartiet och har liksom de frågorna ändå som sin ledare Stjärna i liksom, sin syn på EU. Och sen så är det alltid, alltid, alltid de ekonomiska frågorna som är det som styr, som får dominera, som är det som liksom, avgör framtiden för EU. Inte det som handlar om liksom, eh, Polens liksom, inskränkningar i demokratin eller Ungerns eller liksom, de, de andra länder som också finns som... som eh, där det händer liksom. Det är aldrig det som får, som blir avgörande för liksom, om vi är för eller emot någonting. Utan det är bara eh, ekonomin. Eh, och, och precis som du säger så är Grekland det yttersta beviset på det. Man vill ha kvar Grekland till all... Till liksom, till vilket pris som helst. Men hur det sen gick spelar inte så stor roll. Men liksom, EU-idén bygger på att centrum måste vara starkt. Periferin måste vara kvar. Men hur det går, det spelar ingen roll egentligen. Mm, mm, mm. Ehm, ja, ja det, det är vi överens om. Ja,
1: det är väldigt
0: mycket det. Ja. Ja. Ehm, men någonting som jag som jag funderat över- som Som rör vänsterpartiets syn på den här frågan och hur hur man har tagit sig an. Den är ju skillnaden mellan hur de skandinaviska vänsterpartierna ändå ställer sig till mycket av det här. Som handlar om, på pappret ändå, solidaritet med de fattigare och mer drabbade länderna i Sydeuropa. Och hur vänstern i Sydeuropa ställer sig till... Till det. Eh, och det är ju på många sätt ingen ny liksom, konflikt, eh, men eh, skulle du vilja berätta lite om, om den, liksom, ändå, det finns ju ändå skiftningar i hur man ser på frågan mm. mellan de europeiska vänster, liksom, de sydeuropeiska vänsterpartierna och, och de skandinaviska, liksom den nordiska modellen. Mm. Nej, det är som du
1: säger, ingen, ingen nyhet. Det, det, att det finns, liksom skillnader som beror på olika historier, olika ingångar. I, 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 i liksom byelsen och, och framåt. Jag, jag tycker man ändå ska liksom konstatera att de sen, sen mas 30-avtalet eh, ganska länge så har det funnits en, en, snarare en process av konvergens. Mm. Eh, om, om vi tänker när, när Sverige eh, just hade gått med då var ju då var ju skillnaden. Jag var med själv på olika möten sådär, med vänsterorganisationer mm. organisationer i olika parti, i olika länder. Där var, det ju, där var det nästan obegripligt hur det kunde vara så att, att man, vi, vi i Norden hade liksom identifierats oerhört starkt med mm. EU-kritiken och, och hade just gått liksom all in för att försöka få nej i folkomröstningarna. Vi uh, lyckats i, i Sverige, lyckats i Norge, men det var ändå liksom där, där vi, vi stod och det mm. var liksom en central politisk fråga. Men det var faktiskt en central politisk fråga i Spanien och Italien mm. för de vänsterpartierna att vara mer för federalism och, och att se det som liksom ett, ett vänsterprojekt. Mm. Uh, uh, och eh, som sagt, det finns liksom materiella och historiska förklaringar till detta, men, men eh, jag uppfattar det som att det har, eh, man ser i, i de konkreta politiska frågorna som rör EU, till exempel när det gäller euron, då, eh, utformningen av av, av, av Eh, politiken runt euron åtminstone så, så innebar ju det en viss eh, en viss konvergens eh, i att man, man kunde i alla fall mötas om de konkreta eh, ställningstagandena när det gäller menar, den, den eh, arbetsmarknadspolitiken och eh, hur den eh, liksom gynnar arbetsgivarna eh, eh, hela den här Laval-frågan mm. var, liksom, enade många eh, ett parti runt, om i, runt om i Europa om att det var, det var för jagvligt det som ändå att man skulle ha möjlighet att ha striktare nationella regler och så vidare. Mm. Men, men det är klart att ändå finns ju en del av de där motsättningarna kvar. Mm. Som har att göra med från vilket håll man kommer och vilka, vilka historiska traditioner det är som man har att, att försvara. Det gäller allt från lönebildning till, till ekonomisk politik till ja, annat. Ja, så att jag tycker inte det, det liksom har varit konstigt eller, eller obegripligt, men, men lite, även om det alltid är lite, lite synd att man... Mm. Man det behöver inte heller betyda att vi ska liksom tycka att det är, man är liksom, eh, helt av banan eh, om man eh, har en annan ingång om man, om man sitter i eh, Italien mm. eh, och är progressiv. Men jag tycker att vi har eh, ändå landat eh, rätt i den, här, eh, i den här situationen därför att det handlar inte om att säga EU-länderna ska folk i EU-länderna ska lämna som sitt öde och att det liksom inte finns någonting för oss att göra utan vi ska bara råna vårt eget hus och så strunta i de andra. Det är inte det man säger utan det man säger att den här konstruktionen, den här mekanismen är någonting som, som EU-byråkratin och, 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 och de maktförhållanden som är kopplade till den står att tjäna på på, på, på längre, längre sikt. Mm. Även om det är förstås ingenting helt entydigt. Det förstår ju de och de som har drivit igenom det här också, att man ska mm. ge lite åt det hållet och lite, lite åt ett annat håll. Men, men i slutändan tror jag att det, är, det här är en, en, en dålig utveckling och det är rätt av Vänsterpartiet att säga nej till, till detta.
0: Och och nu får vi en en naturlig övergång här till det som som är kanske en en fråga som fortsatt kommer vara väldigt aktuell fram till hösten när Vänsterpartiet ska ha sin kongress. Och det är ju hur Vänsterpartiet då i det här läget och i den här utvecklingen av EU ska ställa sig till till EU-samarbetet. När man på många gånger liksom konstaterar att, så här, att det här är en, det här är en liksom ofullständig och eh, odemokratisk liksom, institution. Eh, och eh, där finns det ju motioner nu som innebär att man ska stryka utredeskravet. Eh, men man... Eh, –som jag tycker att den här frågan också redovisar på ett tydligt sätt– –Vänsterpartiets linje i den meningen att man kommer försöka motverka– –högre grad av maktförflyttning till Bryssel. Man kommer att motverka allt det som är egentligen i tangentens riktning– –för EU-samarbetet, men man kommer ändå vilja välja att vara kvar– blir inte det en rätt ologisk liksom, inställning till EU? Alltså, nej, jag, jag tycker inte man kan säga det
1: automatiskt. Att det här handlar inte om, om liksom rena linjer och rak logik. Utan det handlar om, om, en, om en politisk realitet där det gäller att navigera så bra som möjligt. För min del, för min del är det tydligt att en, en, en vänster som... som vill vara relevant, som sitter i, i Sverige och funderar vad vi ska föra för politik måste ha en mycket grundläggande EU, EU-kritisk inställning. Det är inte så att vi hade en vi sa massa saker i 1994 och de var helt fel. Mm. Tvärtom, de var rätt och mycket har blivit ännu mer liksom, dåligt än, än det vi då varnade för. Inte minst på arbetsmarknadsområdet. Då. Mm. Men det är också så att vi har då varit med i EU 25 år och det är definitivt en del av den politiska verkligheten i Sverige både i det folkliga medvetandet och i alla alla, strukturer och system som finns. Därför är det rent materiellt och logiskt inte samma sak att säga att vi ska gå ur nu som att säga att vi ska inte gå med 1995. Mm. Det, är, liksom, det är olika krav och, och, och det är olika olika verkligheter man har att förhålla sig till. Mm. Jag, jag, jag vill inte att Sverige ska vara med i EU personligen. Det, det är mm. jag, liksom, jag skulle vilja att Sverige inte vara med i, mm. i men jag ser det inte som en... Liksom, Eh, akut eh, mobiliseringsfråga att arbeta för en ny folkomröstning idag eller, 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 eller ha det som liknande liksom första maj på Sverige ut i EU. Mm. Det är inte, eh, det är inte en, en, en politisk fråga som varken eh, är mobiliserande på det sätt som den bör vara eh, för, eh, på den progressiva kanten och det är inte eh, en det, det är inte där den politiska realiteten idag står. Mm. Däremot så tror jag som jag sa och som jag under hela det här snacket har, har varit inne på att det mm. finns liksom grundläggande underläggande problem med att ge EUs institutioner mer makt som inte är lösta mm. och som inte kommer att kunna lösa sig inom ramen för det är ju det, det som, som vi har. Um, både för Att det finns en massa liksom Inne i uh, De, uh, de så att säga, uh, Grunddokument som styr Hela den här organisationen mm. uh, Och som gör också Att nylbreddismen liksom får liksom Överleva i EU-systemet Mycket längre än vad det gör I, 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 i övrigt mm. uh, i, i, I världen mm. um, Med alla Liksom problem som det skapar Och allt motstånd som det skapar också Och som också bidrar Bland annat till Att öppna upp för Allt från högerpopulister till konspirationsteoretiker Och andra galningar Runt om i kontinenten Så Där har vi Den saken liksom, Att, att tappar vi den förståelsen då blir vi sämre på att, att begripa vad som händer i EU och då kan man tycka så här, oj det är det bra om, om, om länder får mer pengar istället för inte? Då är jag jätteglad över att det ska tas upp eh, liksom, tusen miljarder euro på sju år mm. eh, lån för eh, med, med EU-kommissionen som firma tecknar. Det, det är inte, eh, ja, där, där tror jag inte vi och landa, uh, landa uh, rätt. Men, mm. men den här grejen att, ja att om, ni, om vi, vi måste antingen vilja vara mm. med förut. Då ska
0: vi göra för allting. Då ska vi vilja gå ur och då ska vi vara det, så... det, det är inte en papperskonstruktion. Mm. Det är inte mm. en Men om vi, om vi ändå utgår från verkligheten. då vi tänker att EMU som politisk institution skulle också kunna bli en mer fungerande institution om man fick harmonisera med alla länder som var med. Alltså om man fick eh, vad ska man säga? Eh, en, gemensam, en gemensam finanspolitik och en gemensam upplåning och så vidare. Det skulle ju också underlätta för stater som Italien och Spanien och Grekland att finansiera sin välfärd och liksom att eh, bygga upp sina... Det, liksom det som vi menar i progressiva liksom, delar av staten eller vad man ska säga. Eh, är det inte så att Sverige också då blir en liksom käpp i det hjulet? I, I verkligheten? Ja, vi,
1: det en, en, vi kan liksom få ta som en käpp i det hjulet Det tycker jag vi ska vara.
0: Mm.
1: <laughs> och, då, och då gäller det både för att vi ska då hålla svenska skattbetalarens pengar utanför den där liksom, rulljansen, mm. Men också för att det faktiskt är eh, en eh, enorm kostnad för eh, de europeiska folken att, eh, att skapa en, en eh, eurofinansmakt Utöver det som redan finns idag Och där har vi den här Överstatlighet är inte bara En en, Vad ska vi säga En en, en, papperskonstruktion Utan överstatlighet innebär Att man ersätter Den Folkliga Debatt som ändå har ett utrymme i de nationella valen mm. eh, och där det finns dragkamper mellan liksom, arbete och kapital höger och vänster på, den, eh, på ett sätt som är liksom, med i den liksom, deliberativa demokratin där man kan diskutera, där man kan fatta beslut, där man kan påverka, där man kan missuppfatta, där mm. man kan alltså, mm. eh, upplyft till, till en nivå där det per eh, definition blir. Eh, Eh, avskärmat från den typen av, av processer. Det finns ingen gemensam europeisk offentlighet för de europeiska folken. De mm. kommer inte att finnas på översta, eh, på, eh, inom överskådlig eh, tid. Mm. Det är inte så att man bara kan säga att, att eh, vi har svaga nationella fack men vi får ett jättestark Europa-fack för att de har ett kontor i Bryssel. Mm. Så det fungerar. Mm. Det betyder i sig inte att vi inte ska ha liksom, gemensamma strategier, träffa varandra för alldeles liksom pola resurser till att, till att lobba i Bryssel också, som, som man ju gör. Men, men det är, det är väldigt, väldigt farligt att tro att man, att man uppnår den där liksom, gemensamma maktpositionen på överstatlig eh, nivå och självklart ska man då komma ihåg att ja vi har olika förutsättningar mm. olika delarna av Europa. Jag menar det är andra typer av, av liksom, eh, nationella möjligheter eh, och ekonomier. Alltså och som ekonomier. Ja. och 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 förstår att det finns och liksom I Spanien att det finns en en skepsisk mot den spanska centralstaten i ett land där man har haft stora regionala konflikter och där centralmakten har varit mycket reaktionär på ett annat sätt. Eller eller där man tycker att vår nationella politik är korrupt och och fel så att vi hoppas att det bli bättre på, på Europanivå. Mm. Jag, jag, jag tycker inte man ska liksom överpröva alla andra liksom, är konkreta situationer de befinner sig. Men, men det innebär också att man också måste kunna vara liksom, trygg i sin egen mm. ståndpunkt även när den går emot att eh, progifera personer på kontinenten eh, för tillfället. Till. Mm.
0: I flamman som kom ut idag, torsdag, flamman nummer 30, så skriver Jonas Elvander en, en analys som liksom lite hårdraget... Eh, kritiserar då den här mittenlinjen som, som det ju blir, som är, som är liksom att vara emot överstatligheten men fortfarande vara kvar, så att säga, och försöka sätta käppar i hjulet. Och det som han kanske drar som en ganska lång liksom, ansvarslinje för en sån linje är ju att i verkligheten, i de här länderna i syd som nu. Liksom delvis kollapsar ekonomiskt Det är kanske ett stort ord Men, men det är liksom Parti i Italien Som har blivit tredje största parti Fratelli Fratelli d'Italia Det är liksom Mussolinis arvtagarparti Som är tredje största parti i Italien Och har vuxit enormt sedan krisens utbrott. Liksom. Och, och det är ju också en realitet eh, som eh, man som vänster i Sverige eh, i förhållande till EU och den liksom, utveckling som sker måste förhålla sig till. Eh, vad säger du? Om, alltså, jag förstår, jag förstår ditt resonemang kring liksom, att överstatlighet där och om vi är utanför kommer det ändå påverka oss. En, liksom, en överstatlig institution som får mycket, mycket mera makt innebär ju också någonting för oss. Och för de länder som ingår i den här överstatligheten. Men, men i ett läge där man då sätter käppar i hjulet för verkliga pengar liksom, till förbättringar. Eller till, till stöd till de här... Eh, värst drabbade länderna i syd det gör ju någonting med den sociala situationen där Ja, alltså om det hade varit så att
1: alternativet till det här hade varit att, att man inte hade några pengar i, i de här länderna och nu har man det så, så hade det definitivt varit värt att, och vi har ju haft den typen av liksom funderingar och diskussioner hela tiden, men jag menar det är en, det är en falsk äh, dikotomi, det beskrivs på ett, på ett felaktigt äh, sätt och äh, jag tycker det är rimligt att vi så att säga, funderar över vad som är riktiga ståndpunkter för Sveriges regering och utifrån, utifrån det perspektivet. Men jag, jag, jag tycker ju att det där är, det är en helt rimlig, rimlig ingång på ett sätt. Jag, jag tänker att vi, vi har ju vi alltså har ju varit sådana diskussioner till exempel när det gäller både liksom arbetsmarknadsfrågorna alltså där man får se att, att hur kan vi få ihop någonting där, där det går att, att liksom säkra en, en, en möjlighet också i, i, i länder med andra arbetsmarknadsfrågor, mm. att värna om, om arbetstagarens rättigheter. Eh, eh, nej. och sen så har vi klimatfrågan där vi, jag tycker att det är rimligt att EU, där, där är det liksom en annan äh, annan sak där är det verkligen så att det vissa saker blir inte gjorda mm. om de inte görs på, på EU-nivå det tar ju mm. inte bort äh, det, liksom ansvaret att, att bedriva mycket offensiv klimatpolitik på nationell nivå heller, mm. så det håller ju inte att säga såhär, nej, som Tom Höger gör och säger mm. det här det här ska interv- man bara göra. Alltså, men där är vi mm. det. Sen har vi ju liksom hela flyktingfrågan. Där är det viktigt att både förhålla sig till att liksom, vi har Schengen, vi har gränser mm. för Europa och vi är medlemmar i EU. Då måste mm. vi liksom påverka både vår egen asylpolitik och, och EUs asylpolitik. Så det är ju det är, det är också därför jag tror att det är. Liksom, inte håller och, och säga oavsett vad man tycker ska stå i ett, ett program om hur man formulerar som utträde så håller ju inte att och, och, och liksom nöja sig med det. Man måste ha en EU-politik hela tiden. Mm. Mm. Och, äh, och sen har vi ju också frågan om, om det här med, med liksom mänskliga rättigheter. Så det här är rimligt. Det är en viktig sak att försvara att det är EU-baserat på eh, löften, alltså på, på en europeisk mänskliga rättigheter stadga mm. och använda det för att hålla både EUs egna institutioner och enskilda medlemsländer till, till svars för, mm. eh, för detta. Och också, jag tror, i mycket högre utsträckning än, 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 än hittills kunna använda de möjligheter som finns till att vara bråkiga och besvärliga för att pressa fram eh, förändringar. Alltså det är ju återigen liksom... Eh, det blev en enighet en, eh, liksom om, om att förstöra stor mm. ekonomi. Men det går inte att få någon, eh, liksom, något tryck om att, eh, om att vara skarpare än hittills mot på Polen. Fast där man till skillnad från, från Grekland mm. eh, bryter mot eh, eh, liksom, något som EU ska vara grundat på mm. som finns i hur kunderna har
0: dokumenterat. Mm. Men ändå ändå, finns det något alternativ då? Om man man tänker att man ska vara den här käppen i hjulet som omöjliggör... Du du hävdar starkt att varje land fortfarande har en egen egen makt över ekonomin. Även om man är euroland liksom. Och det, alltså det är väl, Vad är alternativet då? Om man ska vara den här käppen i hjulet. Vad är alternativet till att också vara solidarisk med våra sydliga liksom, EU-grannländer?
1: Jag menar, ett... ett, ett alternativ är ju definitivt att, att liksom kämpa för, för förbättringen för den svenska arbetarklassen och även jag menar, ha synpunkter på att diskutera, vad med i, i, i en, en europeisk debatt om, om, om hur eh, till exempel EU:s konstruktion idag eh, och de senaste 20 åren har lett till ganska allvarliga problem för mm. alla andra
0: än Tyskland och Frankrike Tyskland
1: och, och, och ja, Frankrike är också ja. liksom, landat, liksom. Mm. Så, så, att, så, att, så att det tycker jag är liksom superviktigt super att mm. och, och göra och oterenas alltså, om det är så att, att vi om ett år står i en situation där där liksom Italiens regering hur den nu ser ut så att, mm. att vi kan inte vi måste investera oss ur den här krisen och därför kan vi inte följa EUs budgetregler. Mm. Så ska ju naturligtvis inte att säga att vi ska liksom gå till Italien som vi gjorde mot Grekland. Mm. Det, är ju, det är ju en ståndpunkt som är fullt möjlig och rimlig att ha. Mm. Och, och det är väl snarare där vi har problemet mm. att den svenska regeringen och... Både under polisstyre och mm. nu, men eh, kanske liksom framförallt med, med där och socialdemokratern mm. eh, som liksom, finner varandra mm. Det har ju varit så himla eh, serviv gentemot liksom, EU där, där det har varit så otroligt viktigt eh, att EU ska vara överens mm. Sverige ska inte vara eh, ett problem, mm. det har ju varit den svenska ståndpunkten mm. Regeringen har konsekvent varit emot att man ska liksom säga nej till saker, hota olika, liksom vetorna av olika slag och, och sådär. Mm. Därför att man säger att då tappar vi liksom prestige och möjlighet att påverka detaljer i framtiden. Mm. Och ja, fine. Alltså, det, det är rimligt att man har det, det, det ställningstagandet. Mm. Och... och det betyder ju inte att att man inte tycker något det innebär att man ser andra vägar framåt för för både olika nationella finansiella nationella finanspolitik i olika länder men också för att folkliga rörelser och fackliga organisationer ska få större inflytande i det egna, det egna landet. Mm. Vi vet ju också att det inte är så, alltså, en, en viktig del av, vi var inne på det lite tidigare, mm. en viktig del av att, att högpopulistiska organisationer och partier har, har fått lukt under vingarna är ju att man har en, en, det finns en, en liksom underkännande av politiken mm. via att, att EUs liksom byråkrati får mm. mer inflytande. då kan också naturligtvis EU i, i många av de här länderna bli till en bisarr syndabock. av mm. allt. någon, någon liksom Men det, är, det här är ju en följd av upphovningar mm. av, av eh, faktiska demokratier så mm. och, och, och då kan man inte ja, då, då måste man säga att EU har snarare haft en negativ roll i det än mm. positiv uh.
0: Så man kan liksom inte lappa och laga genom att eh, eh, låta EMU bli en starkare eh, institution, det vill säga fungera bättre och ha en gemensam finanspolitik och så vidare eh, utan det är eh, Nej, det är förknippat mycket, mycket stora andra problem. Andra problem. ja precis.
1: Mm.
0: Det är stora uppoffringar man då gör, i, ja, om då så då mycket annat.
1: resultaten. Därför mm. att, jag menar, vi tar, är ju så som det ser ut och säger mm. att säga ja, att vi, vi parar upp det med en finanspolitik. Ja, mm. men det är ju det som har funnits i, det var det vi såg exempel på. Eller liksom det som var drivkraften för många av de, de tyska liksom politikerna i Sverige. När man, när man gjorde kaos med Grekland mm, Så, mm, det, det är inget som jag tror kan liksom förordas ur, ur någon slags problem. Utan
0: strategin är om jag ska tolka det rätt som vanligt eh, organisering och opinionsbildning i den meningen att vi att Sverige hade kunnat ha en annan liksom, roll att spela i EU som helhet om den svenska regeringen –var betydligt mer vänster i sin EU-kritik– –och i sin syn på hur EU kan användas. Absolut. Plus
1: att ta alla alla möjligheter till att föra föra egen progressiv politik– –runt om i Europa och i vårt fall i Sverige– Det, det är ju det är där det, är liksom, det, det hänger på mm.
0: eh, Jag tycker att vi stannar där Eller vad säger du? Har du, har du någon, mer, någon mer poäng du känner att du vill göra?
1: Nej, jag tycker att det, det var bra
0: det blir, fick, bra.
1: Det mm.
0: bra Vi ser med spänning fram emot eh, fortsatta EU-debatt i, både i, jag tror mig veta att det kommer komma in en hel del eh, debatt inför kongressen Men även under, under de närmaste veckorna här Det har flaggats för det eh, och, eh, Tack så jättemycket Ali för att du var med eh, Tack så mycket ni som har lyssnat Glöm inte att teckna en prenumeration på tidningen Flamman Det gör man enklast på flamman.se Ja vi ses och hörs i, I podden snart igen Tack så mycket Ali Och tack för att ni har lyssnat
1: Tack för att jag fick vara med